0: To the Moons Ego-podcast er sponsoreret af Lindhard og Ringhoff, og bogen Græd ikke over spildt mælk af Julie Lillelund Langer. Hvem sagde, at amning var nemt? Da Julie Lillelund Langer bliver mor, ser hun frem til hyggelige armestunder, hvor mælken flyder og alle er glade. I stedet bliver de første måneder præget af indlæggelser, afmagt, tårer og bekymringer. I sidste ende lykkes amningen, og nu har Julie Lillelund Langer samlet sine erfaringer og al den viden, hun selv savnede. I bogen Grad ikke over spildt mælk – alt det, du skal vide om amningen. Her fortæller hun med rå ærlighed og en stor portion humor om sit uskønne, men også ret genkendelige ammeforløb til stor inspiration for alle nybagte forældre. Læs mere om Julie Lillelund Langer og hendes nye bog Grad ikke over spildt mælk på lindhardt Ringhof.dk eller køb bogen i To The Moonshop. Cirka hver tiende barn bliver i dag undfanget i fertilitetsbehandling, og tallet er stigende. Årsagerne er mange, men flere studier peger på, at vi selv kan styrke vores fertilitet med dels den rette kost, men også ved at gå mere holistisk til værks. Det taler vi om i denne episode af Ego, hvor jeg har besøg af sine Søndergaard. Sine er uddannet i ernæring og sundhed og arbejder i dag hos Roots Clinic, hvor hun beskæftiger sig med sundhedsoptimering. Vi skal tale om madens påvirkning på vores fertilitet og hvilken sammenhæng, der er mellem den mad, vi spiser og de kønshormoner, der skal til for at blive gravid. Om hvilken diæt, der har vist særligt gode resultater i forhold til at balancere PCOS og øge fertiliteten Og om, hvordan vi gennem vores tanker kan påvirke vores hormoner og hvilken effekt selvomsorg egentlig har på os, så vi kan opnå en krop i sundere balance. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Sine. Tak. Sine, du har en bachelor i ernæring og sundhed fra Københavns Professionshøjskole, og du arbejder i dag hos Roots Clinic, som beskæftiger sig med sundhedsoptimering. Hvad består dit arbejde af?
1: Mit arbejde det består af at vejlede for eksempel kvinder i fertilitetsbehandling eller forskellige klienter med forskellige livsstilsudfordringer i at optimere deres sundhed og få en sundere krop i balance.
0: Og lige netop fertilitet, det er jo det, vi skal dykke ned i i dag øhm, og tale om, hvordan den mad, vi spiser, har en påvirkning på vores fertilitet. Øhm, sådan helt grundlæggende, kan man sige noget om, hvad der danner et godt fundament for en graviditet.
1: Et godt fundament for en graviditet, det er selvfølgelig, at man har fokus på sin livsstil, fordi at livsstil påvirker ens graviditet rigtig meget. Det med fx at dyrke noget god motion, være i god form, inden man starter en graviditet, kan faktisk også være ret afgørende for ens graviditet, hvordan man øh, udvikler øh, kroppen under graviditeten, og hvordan man også efterfølgende kommer sig. Det at have fokus på at få nok mad, få varieret mad, det er ret afgørende for, at vi har nok energi. Så et fokuspunkt, man selvfølgelig kan have, det er at have et stabilt blodsukker. Det kan være nummer et for, at man får nok mad under graviditeten, og også ikke sådan går kold. Det er det, der er ret afgørende med ens blodsukker.
0: Og hvis vi spoler tilbage til, inden man er blevet gravid, ja. hvilke næringsstoffer skal vi så være opmærksomme på at få nok af, hvis vi ja, prøver at blive ja. gravid eller er ja.
1: i fertilitetsbehandling for eksempel? Ja. ja. Hvis vi kigger på for eksempel kosttilskudsdelen, så er folat jo rigtig vigtigt. Og forlaget, det kan man få gennem kosten. Det kan man få igennem spinat, for eksempel. Man kan få det igennem bilfrugter, kikærter osv. Men man kan også tage det, der hedder foglsyre, som er et kosttilskud. Og det er en rigtig god idé, faktisk næsten et år inden. Øh, man skal være gravid og begynde at starte op på det. Øh, men, men tre måneder inden er også rigtig fint, og tre måneder øh, inde i graviditeten er også rigtig godt. Mm. Det er faktisk også det, Sundhedsstyrelsen anbefaler.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at kroppen har nok af det, når, når vi skal være gravide?
1: Ja, men det er rigtig afgørende for, at fosteret ikke udvikler det, der hedder neuralrørsdefekt. Øhm, og det er, en, er noget, som man kan udvikle, eller fosteret kan udvikle, hvis man ikke har nok af det her B-vitamin, som folat faktisk er. Og det er derfor, det er så vigtigt at optimere sig rigtig meget på grøntsager.
0: Og hvad er det her neuralrørsdefekt?
1: Jamen det er faktisk øh, i forhold til rygmagn, øh, der kan ske sådan en, en ændring under i de første tre måneder af fosteret, hvor det ikke ligesom heler, øh, og det kan, det kan simpelthen gøre, at der sker nogle misdannelser og så videre under graviditeten, så det er derfor det er så afgørende at tage. Mm.
0: Når kvinder, der ønsker at blive gravide eller er i fertilitetsbehandling, søger din rådgivning, hvad er det så for en plan, du lægger for dem, og hvor skræddersyde er den, øhm, ud over den her folsyre? Mm-hmm. Hvad er det så, du anbefaler dem at,
1: at have fokus på? Noget, jeg rigtig godt kan lide at arbejde med, det er faktisk, at vi også har en lille smule data i forhold til vitaminer. Så jeg anbefaler altid, at man får taget en blodprøve, enten via egen læge eller i vores klinik. Og så kan vi faktisk gå ind og se helt specifikt, jamen er du lav på folat for eksempel? Hvordan ligger dit D-vitamin-niveau? Hvordan ligger dit blodsukkerniveau og dine triglyserider, din fedtsyreprofil osv., dine mineraler og simpelthen gå ind og have data på, hvordan er status nu, og hvordan kan vi optimere der. Mm. Vi ved, at for kvinder er det så vigtigt, at de er høje på D-vitamin. Og rigtig, rigtig mange danskere ligger lav på D-vitamin, særligt i vinterhalvåret. Mm.
0: Cirka hver tiende barn bliver i dag undfanget i fertilitetsbehandling, og tallet er jo desværre stigende og Årsagerne er mange, men studier peger på, at vi faktisk kan styrke vores fertilitet gennem den mad, vi spiser, øh, og måske generelt gå mere sådan holistisk til værks. Øh, og her synes jeg også, det er spændende at tale om hormoner. Øh, hvad er det for nogle kønshormoner,
1: der er øh, sensible over for den mad, vi spiser? Jamen, det er jo fx vores østrogen. Det er ret øh, sensible over for, hvad vi spiser. Hvis vi nu også har et ret Øh, inflammatorisk miljø, så går det jo også ind og påvirker vores hormoner rigtig meget. Rigtig mange oplever også rigtig meget stress i deres hverdag. Det går også ind og påvirker vores hormoner rigtig meget. Så derfor så går jeg ind og arbejder rigtig livsstilsbetinget rigtig meget med, at kosten den bliver mere antiinflammatorisk, øh, igennem fødevarer og igennem nok mad. Igennem fokus på at få den rigtige makronæringsstofsfordeling. Øhm, og så går jeg også ind og fokuserer på hvordan har man det også rent mentalt hvordan kan man gå ind og finde noget mere ro, måske noget mere afstressning i sin hverdag fordi det har rigtig stor effekt på vores hormonbalance mm.
0: og hele den sådan mentale del det skal vi også ind på, men hvis vi lige bliver, øh, bliver på, på det hormonelle og hvordan den mad vi spiser påvirker øh, hormonbalancen mm. øhm, nu siger du det her med at, at det er vigtigt, at man får nok mad. Hvad er det, du nogle gange kan se, når du kigger på kvinders vaner i forhold til det her med at få
1: nok mad? Jamen, det er for eksempel, at mange kvinder de har et ustabil blodsukker. De går måske ind og springer morgenmaden over eller får spist et, et morgenmåltid, som er ret højt på kulhydrater for eksempel, som også kan gå ind og gøre at ens blodsukker bliver en lille smule ustabil. Der er simpelthen ikke nok, fedt og nok protein i det første måltid, det starter dagen ud med. Mm.
0: Og sådan et øh, morgenmåltid, der har for mange kulhydrater. hvad kan det for eksempel være?
1: Jamen helt klassisk, så er der jo rigtig mange, der spiser havregryn med rosiner og bær og mælk til. Det er, sådan, det er der rigtig, rigtig mange, der er glade for. Der er rigtig mange, der er glade for skyr med bær og muesli for eksempel. Øh, så vi også er sådan lidt mere over i den søde afdeling for morgenstunden af. Det jeg hjælper rigtig mange kvinder med Det er faktisk lige pludselig at få fokus på At få rigtig meget fedt Og få rigtig meget protein For det mangler lige pludselig lidt i deres måltid
0: Og hvad er en god sådan Fedt- og proteinholdig
1: morgenmad, som du vil anbefale? Jamen for eksempel det at starte morgenen ud med æg Altså få rigtig godt med æg Få rigtig godt med nødder Få rigtig godt med kerner for eksempel Man kan også spise Grøntsager fra starten af Hvis man skal op og øge sin fertilitet, jamen så er det at booste sig selv med grøntsager i forhold til forlaget for eksempel. Så kan man sagtens spise grøntsager fra morgenstunden af. Mm. Øh, man anbefaler minimum 600 gram grøntsager, men det at booste sig selv med op til 800 til et kilo grøntsager om dagen, så har man altså travlt, hvis man ikke også starter ud fra morgenstunden af. Så man kan faktisk ikke få for mange grøntsager? Nej. Nej.
0: Hvad så i løbet af resten af dagen og og den mad, vi spiser? Hvad er det vigtigt at have for øje?
1: Jamen, det er vigtigt at have for øje, at man egentlig har fokus på at få de her makronæringsstoffer til hvert måltid. Fordi hvis det er, at man så enten til frokost får et måltid, der ikke har været nok protein i, der har mættet en, der har ikke været nok kostfibre, der har heller ikke været nok fedt for eksempel, Jamen, så er det lige pludselig om eftermiddagen, og det tror jeg rigtig mange oplever. Det er der, man falder til det søde, eller man simpelthen er så sulten, at man spiser en masse ting, man overhovedet egentlig ikke havde planlagt for den dag. Så det med at få et mere stabilt blodsukker, og have fokus på de rigtige makronæringsstoffer i løbet af dagen, det stabiliserer simpelthen ens blodsukker.
0: Hvad er det rigtig godt, at der ligger på tallerkenen, og hvordan er fordelingen?
1: Hvis man nu har sin tallerken foran sig, så kan man faktisk tegne sådan et fint T på den. Og så kan man forestille sig, at halvdelen af tallerkenen er fyldt med grøntsager. Man kan forestille sig, at den anden tredjedel, den er fyldt med sådan en håndfladet protein. Så det passer meget godt med, at man ligesom kigger, hvad er, hvor stor er min hånd. Og protein, det kan jo være æg, hvis man ikke har fået det til morgenmad. Det kan også være fisk, det kan være kylling, og det kan være bælfrugter. Og så skal man også kigge på, har jeg øh, fået en lille smule kulhydrat. Øh, det kunne det være i, i form af quinoa. Det kan være i form af rodfrugter. Det kan være i form af ris, hvis man godt kan lide det. Øhm, og så skal der også være noget fedt. En eller anden form for fedt. Måske avocado eller dressing. Eller hvis man har en, fisk, en fed fisk, så har man allerede fedtdelen med. Eller nogle nødder og kerner. Mm. Så det er sådan en måde, man kan kigge på en tallerken. Og den tallerken, den må man faktisk godt have med sig til alle tre måltider.
0: Og denne her fedt er jo også øh, interessant, fordi mm. måske er der øh, nogle kvinder, der øh, er lidt forskrækkede. Ja. Og øh, jeg har hørt det før, at det er et problem, hvis man ikke får nok fedt i forhold til, ja. eller det kan være en udfordring i ja. forhold
1: til fertiliteten. Ja. Hvad er det, denne her fedt øh, er så god for? Ja, Jamen, den er simpelthen så vigtig for celledeling, og den er så vigtig for, at vores hjerne fungerer rigtig godt. Øh, og det er derfor, vi skal have nok fedt. Meget mere, end vi lige går tror. Men der findes jo nogle forskellige fedttyper. Mættet fedt er en af de typer, vi ikke skal have alt for meget af. Og hvad er det for eksempel? Ja, det kan for eksempel være kød for firebenet dyr. Det kan være fedt, der ligger i kokos for eksempel. Kokos har rigtig meget mættet fedt. Smør, alle mælkeprodukter, yoghurt, is, fløde, hele det spækster. Chokolade har også rigtig meget mættet fedt. Så vi skal have det. Det er rigtig vigtigt at få det, det er essentielt, men vi skal bare ikke have for meget af det. Det vi må rigtig gerne må få meget af, det er det, der hedder umiddet fedt og flere umiddet fedt. Men umiddet fedt, det er det, du finder i avocado, i kylling og i nødder og kerner og frø.
0: Hvad med olie for eksempel?
1: Olie ligger også der, olivenolie. Oliven er jo også rigtig lækkert at få hver dag. Så er der under kategorien den her flere umiddet, og det er der, vi finder omega-3. Og omega-3 er rigtig, rigtig vigtig, fordi det er den, der skaber, der er i vores krop. Og den finder vi i fede fisk, den finder vi i laks, i sild, i makrel, ansjoser, rejer osv. Det er sådan det animalske rige, men vi kan også godt finde det i planteriget. Og det gør vi i hørfrø, i sigerfrø, i hampefrø og i valnødder. Og det kan man jo også få i olier. Og de olier kan man jo bruge til dressinger. Man kan fx også putte det i sin greenie som morgen, hvis man godt kan lide at at lave sådan en grøntsæssmoothie. Lækkert.
0: (laughs) Når man går ind og ændrer sine vaner og faktisk får etableret de her måltider, som vi er inde på, og den her te-form og sikrer, at man får nok grøntsager, men man også får nok fedt og protein og fordelingen er god. Hvad er det så, der sker i selve
1: hormonbalancen? Jamen det, der sker, det er jo, at vi stabiliserer vores blodsukker. Og det gør også lige pludselig, at vores hormoner, de også bliver mere stabile. Hvis vi sikrer for eksempel også, at vi får nok øh, zink og selen, så har vi også lige pludselig en meget bedre, øh, inden fra vores skjoldbruskkirtel har er der, hvor vi producerer nogle hormoner, for eksempel til 3 og til 4. Øh, så det at sørge for, at vi får nok øh, zink og selen, det gør også, at vi lige pludselig stabiliserer vores hormoner. Det at spise øh, fytoøstrogener, hedder det, det kan faktisk også ind og stabilisere vores hormoner. Og det gør det lige meget, om vi har for høje østrogener eller for lave østrogener og progesteronniveauer. Så øh, det at spise fytoøstrogener har rigtig stor gavn. Og hvad er fytoøstrogener? Fytoøstrogener, det er faktisk dem, du finder i hørfrø, som du også finder i sesamfrø og i chiafrø. Du finder det i bælfrugter, hvide bønder, brune bønder, kikærter, øhm, soja finder du det også, et bønder. Det indeholder et, et højt indhold af fyteøstrogener, men ikke noget, der påvirker os i nogen dårlig retning. Mm.
0: Og hvad med sænker selen? Er det noget, man tager som tilskud, eller er det også noget, man
1: sagtens kan spise sig til? Det er en rigtig god idé, og selvfølgelig også at få mål, hvad ens niveauer er, mm. men man kan også tage det som tilskud. Øh, for eksempel hvis man har nogle stofskifteproblemer, så er det en rigtig rigtig god idé at tage zink og selen. Men man kan spise sig til det igennem skalddyr. Man kan spise sig til rigtig høje zinkniveauer igennem østers. Så det er jo en rigtig lækker spise. Man kan også spise sig til selen igennem parnødder. Mm. Øh, og der er også i græskarkerner har der også rigtig meget seng.
0: Jeg har tit hørt at at dem der lider af PCOS de kan have rigtig stor gavn af at omlægge deres kost, fordi det har en direkte effekt på deres hormonbalance. Er der noget, der gør sig gældende, især for dem, der har den lidelse i forhold til mad, eller er det de samme budskaber, som vi har været igennem?
1: Hvis man har PCOS, så skal man faktisk have fokus på, at man får skåret en lille bitte smule ned for sin kulhydrat. Når man har PCOS, så er det, at man begynder at danne det, der hedder endogene hormoner. Man begynder at have nogle høje niveauer af testosteron, og det kan have en rigtig stor effekt på ens insulin. Så det, der sker, det er, at man bliver insulinresistens. Så når vi spiser noget mad, jamen så, begynder vi, så stiger vores blodsukker, særligt hvis der er kulhydrater i. Og når blodsukkeret stiger, jamen så frigiver vi insulin for at få transporteret det hen til vores celler. Hvis man er insulinresistent, så er der ikke nogen af de her nøgler til at åbne i cellerne og sørge for, at vi får det her sukker ind i cellerne, hvor vi skal bruge det til energi. Og så er det, at det bare kører rundt i kroppen og, og skaber rigtig meget inflammation. Så hvis man har PCOS, er det rigtig vigtigt at være opmærksom på kulhydrater og særligt de stivelsesrige kulhydrater.
0: Mm.
1: Og det er jo selvfølgelig sukker, tilsat sukker, det er... Øh, I ris og i pasta. Det er i hvide kartofler. De har sådan en ret særlig form for koldhydrat, som er stivelsesrig og påvirker vores blodsukker.
0: I forhold til en kvindes cyklus, Tænker du så øh, diæten ind i forhold til cyklussen eller fortsætter man bare samme spor? Altså, der er jo også et udsving af hormoner ja. og måske en, øh, en øh, ændring i appetit, øh, ja. når man er på visse steder i sin cyklus. Ja. Er det noget, du taler med dine klienter om? Ja,
1: det er det. det, er det. Øh, og det er nemlig også det, der er rigtig vigtigt, hvis det er man har en ustabil cyklus. Det er jo at være, have fokus på at få den stabil igen. Og det er vigtigt hvis at sørge for, at man faktisk også op til sin cyklus, eller op til min menstruation, for nok kulhydrat, Fordi man skal til at gå igennem sådan en ret hæftig periode øh, på sin, i sin cyklus. Og hvis man ligger lidt lavt der, så er det, at man kan udvikle PMS, og simpelthen få det rigtig dårligt. Øh, det er også der, vi begynder at få en lidt mere sødere tand, og har lyst til chokolade. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men sådan, der sker nogle ændringer. Så hvis man også sådan begynder at blive lidt bevidst om, hvordan ser min cyklus ud? Måske sætter den i kalenderen, og sådan begynder at få en fornemmelse, så er man jo faktisk i en ret skøn cyklus som kvinde, hvor man kan være med til at fornemme, hvor man ligger henne. Og det skal man bestemt være opmærksom på, også under sin menstruation.
0: Så når den øh, søde tand melder sig op til menstruation, og du siger, at det er vigtigt at få nok koldhydrater, fordi man ligesom skal ind i en, en hæftig periode. Mm. Hvad er så godt ligesom at ty til?
1: Jamen, det er jo rigtig skønt med chokolade. Meget gerne mørk chokolade. Det må man rigtig gerne. Mørk chokolade indeholder også en masse gode ting, der går ind og dæmper vores, øh, altså både udskiller vi nogle gode lykkehormoner, som er rigtig vigtige for kvinder, øh, men det går også ind og er muskelafslappende, fordi det indeholder rigtig meget magnesium for eksempel. Men kulhydratsmæssigt så er det jo måske også bare ikke at køre for lav på kulhydrater, som nogle kvinder også kan komme til. Det er vigtigt måske lige at være opmærksom på at få noget mere genot øh, i de der dage op til, eller sørge for at få lidt mere frugt eller et eller andet, som er godt for en. Det behøver ikke at være brød og sukker og pasta og sådan nogle ting, men bare være opmærksom på, at man måske har brug for lidt mere.
0: Og nu siger du, at det ikke behøver at være de ting, men må det gerne være de ting? Altså må det gerne være brød og pasta?
1: Ja, selvfølgelig må det da godt være det, hvis det er det, man har lyst til, men man skal jo bare være opmærksom på, at det påvirker ens blodsukker på en anden måde. Selvfølgelig hvis man vælger robrød Som er fyldt med kostfiber Så er det en helt anden påvirkning af blodsukkeret Så det er mere over i de der Hvide fødevarer som, Som pasta og brød Og kartofler har Der går ind og påvirker os Men søde kartofler og råbrød. det er jo fyldt med lækre korsfib mm. for eksempel.
0: Og når ens blodsukker så stiger drastisk, som det mm. gør med de hvide kolde mm. mm. hvad er ligesom problemet i
1: øh, anførselstegn med det? Jamen det er, at vores blodsukker igen falder lige så drastisk. Og, øhm, og det gør, at det sådan bliver ustabilt. Og det gør, at vi så igen måske øh, får lyst til at ty til nogle mere stigelsesrige kulhydrater, fordi vi har så mange udsving lige pludselig, og lige pludselig føler vi, føler vi os trætte for eksempel, og skal have mere kaffe eller mere af noget. Mm. Og så er det jo også, at man måske kan begynde at få betalt lidt på og sådan nogle ting.
0: Og nu siger du kaffe, altså de her stimulanser som øh, koffein, kaffe, øh, alkohol for eksempel. Ja. Hvad er ligesom øh,
1: anbefalingen, hvad det angår? Hvis man gerne vil være gravid? Hvis man gerne vil være gravid, så er nummer et selvfølgelig at stoppe med at ryge. Det er også at skrue rigtig meget ned for alkohol, fordi det har også en effekt. Og hvad med kaffe? Kaffe kaffe er jo en kategori, der er meget omdiskuteret via et land, der elsker at drikke kaffe. Men man har faktisk fundet ud i forhold til fertilitetsbehandling, at det er en rigtig god idé at skrue ned for kaffe. Skru ned til en til to kopper om dagen, hvor man stadigvæk gerne for kaffe. Men man skal være bevidst om, at det påvirker ens blodsukker, det påvirker ens blodtryk, og det går også ind og påvirker, øh, via at det påvirker ens blodtryk, ens kortisonniveauer. Og det er jo vores stresshormon. Og hvis der er noget, der er rigtig vigtigt, når man gerne vil være gravid, så er det faktisk... Og ikke være stresset. Mm. Og det er nemmere sagt end gjort, når man ønsker at være gravid. Men at have fokus på at undgå så meget stress som muligt, det er en rigtig god idé.
0: Og hvad er det ved alkohol, der
1: øh, ikke er godt i forbindelse med
0: at være gravid?
1: Jamen Alkohol er jo øh, faktisk ikke rigtig noget, vores krop tåler. Vi har faktisk ikke rigtig helt mekanismerne til at komme af med det. Så det går jo ind og tager på rigtig mange ting i vores krop, så snart vi drikker alkohol. Vores hele maskineriet går i gang, og vi skal have udskilt alt det her alkohol for kroppen. Og det er bare ikke særlig sundt for kroppen. Det er det bare ikke. Det skaber inflammation, og vi kan jo også alle sammen mærke det dagen efter, man er jo træt. Mm. Så det at undgå alkohol, det gør, at man lige pludselig får nogle sundere æg og, nogle, og en bedre cyklus simpelthen. Mm.
0: Du er inde på det her stress, øh, og hvor vigtigt det er at undgå at være stresset, mm-hmm. når man gerne vil være gravid, eller ja. måske er i fertilitetsbehandling. Ja. Og det kan jo godt være lidt paradoxalt, fordi det at skulle leve på en bestemt måde, og undgå en masse ting, og man må ikke drikke alkohol, og man skal styre sin kaffe, og man skal ligesom have et større fokus på ens adfærd. Er det ikke med til sådan at at skabe yderligere stress, eller hvad er din erfaring hos dine klienter?
1: Jeg jeg oplever faktisk, at... Faktisk oplever jeg det modsatte, fordi at vi gør det på så rolig en måde. Der er ikke noget skam over, at man måske kommer til at gøre nogle ting ind imellem. Det skal der være plads til. Vi er trods alt mennesker. Men lige pludselig så giver jeg kvinderne mulighed for at tage, tage egen kontrol i en situation, som er så ukontrollerbar. Lige pludselig så får, oplever de en krop, der er i mere balance. De oplever at have mere energi. Og de oplever, at det faktisk er en livsstil for dem, der gør dem rigtig, rigtig mange gode ting på rigtig mange områder. Så folk bliver også rigtig glade for det. Hmm. Ja.
0: Hvad er det, du taler med dine klienter om øh, i forhold til at imødekomme øh, det mentale?
1: Jamen, jeg taler med mine klienter om, hvordan at vi igennem øh, hormoner faktisk kan påvirke, eller igennem vores tanker faktisk kan påvirke vores hormoner. Øh, og det er derfor, at vi arbejder mere helhedsorienteret. Det er fordi, at når jeg har kvinder i stolen, og de fortæller, hvordan de tænker om dem selv, taler om dem selv, eller til sig selv. Så ved man i dag, at vores tanker går ind og påvirker vores hormoner, det går ind og påvirker vores celler. Så det at begynde at tale til sig selv på en anden måde, drag selvom så, det har en stor effekt på vores krop.
0: Og det er jo virkelig spændende. Så hvad er, det, man, hvad er det, man skal sige til sig selv? Og hvad er det helt konkret, der faktisk sker, når man øh, tænker noget godt versus noget, noget dårligt?
1: Vi ved igennem forskningen, at for eksempel taknemmelighed er det, der lavet rigtig meget forskning på. Og taknemmelighed, det går simpelthen ind og øger vores hormoner til, at vi får det bedre i kroppen. Så det at, at få en praksis ind, Enten om morgenen eller om aftenen, hvor man sætter sig en stille stund, hvor man reflekterer over sit liv og reflekterer over de ting, man er taknemmelig for. Lukker øjnene og slapper af og har nogle minutter eller nogle timer. Det er jo lidt forskelligt, hvad man har tid til, men for sig selv, det er rigtig, rigtig givende. Spændende. Ja.
0: Er der andet, man sådan kan gøre for at dæmpe den her stress eller uro, mm. om den kommer af, at man stresser over, at man ikke bliver gravid, eller om ja. den kommer af øh, altså faktorer udefra job ja, og job, andre ja. livssituationer.
1: Man kan jo gå ind og igen vende tilbage til det her selvomsorg. Hvordan kan jeg drage mere selvomsorg i en svær periode? Det at drage selvomsorg og begynde at tænke på sig selv, og måske også lave nogle værdtrækningsøvelser sådan at så man får trukket vejret, det er der også rigtig mange, der glemmer, fordi at man er stresset, og så sidder her heroppe øh, i brystet. Men det at komme ned i maven og få trukket vejret, det gør også rigtig mange gode ting. Øh, selvomsorg, det kan også være at hænge ud med sine bedste venner, grine, øh, hygge sig tag noget lækkert afslappet tøj på og se en yndlings Netflix-serie, eller man udskiller nogle rigtig vigtige hormoner, når man selvom selvomsorg, som er vigtige at gå ned og sænke vores kortisonniveauer.
0: Og hvad er det for nogle hormoner, selvomsorgshormoner? Ja, selvomsorgshormoner, er sås- og, ja. Ord.
1: ja, det hedder oxytocin, og det, det er et hormon, som vi udskiller netop, når vi griner, eller krammer, eller har blødt tøj på, eller bliver nusset, eller sådan noget. Så jeg tænker også, at parforholdet øh, vil have rigtig godt af det, er, at man også bare nusser hinanden og krammer hinanden i en svær situation, mm. hvor at det kan handle om nogle andre ting.
0: Her til, til slut, øh, Hvad for nogle resultater har du oplevet hos dine kunder, og hvor lang tid øh, tager det, hvis man kan spørge om <laughs> ja. det? Det er jo selvfølgelig meget individuelt, ja. men er der sådan et gennemsnit for... Hvornår begynder den her ændrede livsstil
1: ligesom at vise sig? Ja, og det er jo igen, som du også siger, meget forskelligt for kvinde til kvinde, og det er meget forskellige i forhold til, hvor mange ændringer man kan lave på én gang. For det er ikke alle, der kan leve det hele på én gang. Det er noget, der sker over tid. Og ens krop skal også vende sig til nogle nye fødevarer, en ny måde at bevæge sig på måske. Øhm, men jeg oplever i hvert fald inden for tre måneder med rigtig mange, der sker der virkelig mange ting. Mm. Og særligt også, hvis jeg har PCO-klienter jamen, eller PCOS, så oplever jeg også lige pludselig, at deres menstruation efter sådan seks måneder begynder at blive mere regelmæssig. Og det er jo et rigtig vigtigt tegn for dem.
0: Ja, jeg tænker også, at cyklusen er noget af det, der viser sig ja. meget tydeligt ja. øh, i forhold til, til den her ændrede ja. livsstil. Ja, det er det. Mm. Tusind tak, sine for ja. at, uh, at fortælle om det her meget spændende emne, om hvordan vi kan uh, via vores kost simpelthen optimere vores fertilitet og vores hormonbalance. Jeg tænker, at det ikke kun er interessant for dem, der eventuelt prøver at blive gravide, men det jo egentlig er uh, inspirerende, uanset om man har små børn og er presset, eller om man er det sted i livet, hvor det er det, man drømmer om. Ja, det er det.
1: Tak. Selv tak.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Lindhardt og Ringhoff, og bogen Græd ikke over spildt mælk af Julie Lillelund Langer. Hvem sagde, at amning var nemt? Da Julie Lillelund Langer bliver mor, ser hun frem til hyggelige armestunder, hvor mælken flyder og alle er glade. I stedet bliver de første måneder præget af indlæggelser, afmagt, tårer og bekymringer. I sidste ende lykkes amningen, og nu har Julie Lillelund Langer samlet sine erfaringer og al den viden, hun selv savnede. I bogen Grad ikke over spildt mælk, alt det, du skal vide om amningen. Her fortæller hun med rå ærlighed og en stor portion humor om sit uskønne, men også ret genkendelige ammeforløb til stor inspiration for alle nybagte forældre. Læs mere om Julie Lillelund Langer og hendes nye bog Græd ikke over spildt mælk på lindhardt og Ringhof.dk eller køb bogen i To the Moon job.